0: Las ocho en punto de la mañana en las Islas Canarias, en Tertulia esta mañana está John Muller, está Carmen Morado, Sergi Sol, desde Barcelona, Marta García Ayer y Rubén Amón. Les contaremos enseguida lo que ocurre en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, pero venimos anunciando desde las 8 de la mañana la presencia en este programa del protagonista de la jornada de la jornada de ayer y de la jornada de hoy, que es el exministro de Fomento, exsecretario de Organización del Partido Socialista y en adelante diputado del Grupo Mixto, eh, José Luis Ábalos. Señor Ábalos, Buenos días. Qué tal, muy buenos días Carlos y
1: gracias por acompañarnos esta Sí, fíjate la última vez que yo vine a este programa era un estábamos acompañados de humoristas. ¿Ah, no sí? te acordarás, ya no recuerdo. yo. Sí, sí. sí hace tiempo. No la parte de lo. Hombres. pasamos un rato bien. digamos <risa> por contrastar con el día de hoy. ¿no? La vida es así. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ha dormido,
0: y... ha dormido usted bien, ha podido dormir. Mm, duermo, curiosamente duermo y
1: en, desde que empezó todo esto. Eh, quizá del desgaste emocional uno se queda frito. Lo que pasa es que cuando me despierto me da la sensación de que todo esto es una pesadilla. Y me despierto así, pensándolo, ¿no? Hasta que luego, pues lógicamente veo que forma parte de la realidad, pero sí, sí, sí que consigo dormir, pero por agotamiento, vaya, ¿no?
0: ¿Tiene usted manta de la que tirar?
1: Nah, ya es que hay, oigo tantas cosas y, y buena parte de fantasía, yo no tengo ninguna
0: manta. ¿Eso es una bomba de relojería para Pedro Sánchez? Pues tampoco. No lo he sido nunca. Para nadie. ¿Le pide el cuerpo contar cosas que hasta ahora no ha contado? No, no.
1: Lo único que me pide el cuerpo es defenderme. Es defenderme como, como así lo dije, ¿no? Y de salir al paso de tantas cuestiones interesadas, de tanta falta de rigor, de tanto... Bueno, hay quien dice, bueno, hoy veo aquí una diputada del Partido Popular hablando de vamos a cometer el caso repugnante de quien en plena pandemia se aprovechaba para sacar provecho. Yo no sé qué le habrá hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid a esta diputada del PP para hablar así, ¿no? Pero es que yo no sé, no les tiembla la voz. Hay gente que no que no se mira y no no sé. No sé si es que todo lo que hace uno está bien y todo lo que hace el otro está mal que en definitiva es eso, es la situación de polarización afectiva que tiene este país, ¿no? Que rebasa lo político ya.
0: El PSOE le ha ofrecido a usted una salida laboral, personal, decía el otro día el diario El País, una salida personal para José Luis Sabros. ¿Qué de salida personal? ¿Sí?
1: Mire, a mí me ofrece, sí, pero tengo muchas ofertas, ¿sabe? No hace falta que me hagan salidas personales eh, así. Eh, yo he sido ministro. Eh, cualquier ministro siempre es interesante para cualquier empresa o para cualquier iniciativa nunca ha sido ese el problema en el Congreso se gana bastante menos, pero para dar ese paso he tenido eh, casi tres años para hacerlo y no lo he hecho no ese es el problema yo no necesito una salida personal porque lo que está en cuestión es algo que me inhabilita no ya en la política sino en la propia vida civil es que ya lo intentaron algunos pseudomedios cuando mi salida del gobierno. Intentar dar una explicación respecto de mí, hundiéndome la reputación. Es que hay quien no tiene bastante. Es que cuando decimos, en la política, que no permanezcan, es que hacen muy difícil la reinserción y, sobre todo, ese tránsito a la vida civil, cargado, es decir, si, si la reputación al final es lo único que nos queda... Más allá de la capacidad, la agenda, la experiencia Si tu reputación está dañada nada quiere Nadie quiere verse mínimamente contagiado O con ese riesgo Ni los bancos Ahora se han inventado lo del riesgo reputacional Junto con el riesgo de solvencia Es que acabo de tener una experiencia también con eso ¿Con un banco? Sí ¿Qué le pasó? Pues que no me ha permitido ni ser balista. No ya recibir el préstamo sironia ni avalar pero a raíz de todo este asunto sí, sí, totalmente ya concedido además imagino que es lo que ellos llaman riesgo reputacional
0: o sea que le han llamado del banco para decirle que la operación en la que usted estaba como avalista de un crédito ya no puede aparecer usted como avalista a raíz de todo lo que...
1: no, no, que ya da manera. igual solamente por el mero hecho de aparecer yo como avalista ya da igual ni, ni cambiando la avalista ya no hay crédito, o sea, no hay operación claro pero, y esto lo veo pues, en todo, eh, en todos los órdenes de, de la vida. Eh, es, es tremendo. Pero si, si
0: usted ayer toma la decisión de permanecer en el Congreso de los Diputados, aunque sea en el Grupo Mixto, para defender su reputación, porque usted entiende que, que si abandona o si acepta la sugerencia o instrucción de su partido de irse del Congreso, de irse de la política, eh, va a perjudicar su reputación. Eso significa que su partido estaba pretendiendo re perjudicar su reputación.
1: No, 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 no. ¿Qué va, no. Al final tiene que ir en contra. No, la impresión que, que tengo es que eh, no se considera. Y esa desconsideración uh -huh. hacia la vida de uno pues lo lleva a que uno no se rinda. Vamos a ver, es que muchas veces ese es otro aspecto de la política y más hoy en día la política tan agresiva que tenemos es la de, eh, parece como si las personas fuéramos meros instrumentos por eso ayer hablaba de, de peón no por otra cosa ¿no? porque bueno, en fin, yo ya sé cuál es mi capacidad incluso, fíjese estoy aquí sentado ¿eh? Eh, pero te convierte en peón es decir, bueno, es una persona prescindible, somos todos prescindibles ¿eh? a veces pasamos a digamos a al, al depósito de reciclaje otra vez de, al de la basura terminal pero en fin pero no se puede manejar así no se puede yo al menos no, no, no me dejo que, que me manejen así
0: todo esto usted se lo dijo a Santos Sardán he leído el domingo en su, en sí, su casa claro. o sea, Santos Sardán sí. le visita a usted en
1: su casa sí. para intentar bueno comer. yo nunca dejé de hablar con él ¿eh? en todo este tiempo desde que se produjeron esas detenciones que me dejaron paralizado eh, no dejé de hablar con él o, o, lógicamente además tengo buena relación, sintonía eh, siempre ha tenido y lo considero un amigo además, o sea que no tengo más allá de que sea el actual secretario de la organización que también fue adjunto mío en la organización uh -huh. mientras yo lo fui o sea que tengo y por lo tanto puedo hablar con él pues no solamente eh, ¿qué decir que puedo hablar incorporando sentimientos también ¿eh? en el tema y claro ya se lo dije que no me dejaban mucha opción y desde luego cuando el, lo que fue definitivo fue pues lanzarme un ordago en público ¿Mm? he oído que algún comentarista que no ha habido ningún precedente de un ex ministro en el grupo mixto pero es que tampoco ha habido ningún precedente a que un ex ministro y ex secretario de organización del partido la dirección eh, le lance un ordago en público ¿Mm? no me quedaba más remedio después de eso
0: ¿Y por qué cree usted que le lanzan un órgano público? Si se si, si, si estaban hablando, si se estaba. Pues buscando. porque no estaba aceptando irme sin
1: más. No, no, porque. Pff, mire, el otro día vi un vídeo del alcalde de Madrid diciendo que había sido investigado por la fiscalía 15 meses y no habían encontrado ningún indicio, y por lo tanto, el de qué tenía. Que, claro, yo pensé que hablaba de mí, pero no, hablaba de él hace un año. No, hace un tiempo. Es que es increíble. O sea, vamos, ¿para qué existe la ley? Es que a veces hay que ir a lo más elemental. Pues porque tiene que regir unas normas de, obligadas para todos, ¿verdad? Para eso exige la ley. Pues, eh, si en, en el ámbito de la moralidad y de la ética, debería ser lo mismo. Solo que como esta no garantiza, en definitiva, la exigencia del cumplimiento, para eso exige también la ley. Pero yo lo que observo es que cuando hay apelaciones a la ética, yo digo, ¿a cuál ética? ¿Cómo puede decir alguien, ustedes han aprovechado el en lo peor de la pandemia para hacer negocio? Y te lo dice alguien que participa de un proyecto de negocio en ese sentido. Y ese apela a la ética, te reclama a ti la ética. ¿Qué quiere decir? Yo te reclamo a ti la ética de la que estoy absolutamente desprovisto. No, por favor. Pues mira, como no nos ponemos de acuerdo en eso, apliquemos la ley. Y la ley siempre se aplica con serenidad, con tranquilidad, con rigor, con garantías. Porque la ley persigue al delincuente. Pero también protege a las personas. Y protege los derechos de las personas. Y aquí ya es melancolía invocar algunas cuestiones legales. Principio de presunción de inocencia. Bueno, eso debe ser una retórica, eh, no sé, pero desde luego no es inaplicable. En este caso, como digo yo, yo no quiero el principio de presunción de inocencia. Eso es para los acusados. Yo no lo estoy. No lo estoy. Y estoy convencido de que si hubiera habido un indicio, estaría ahí. Porque como dice el alcalde de Madrid respecto de él, yo también he formado parte de la investigación. O no lo voy a estar si, se, si al que denunciaron fuera a mí. Pero entonces, ahora, ¿cómo? No, pues, eh, claro, vale, no está acusado. está eh, No forma parte. No está imputado. No está, pero tiene un... Una responsabilidad política. Ah, muy bien, un nuevo concepto de responsabilidad política. Tampoco es nuevo del todo, se ha recurrido en otras ocasiones, pero ¿podemos delimitar ese concepto? Vamos a teorizar sobre él. Porque... Ayer, lo, ayer lo hizo Oscar Puente, si usted me permite que, que lo recuerde. Pero es que es, que es muy desbradizo, ¿no? Sabe que a cualquier otro actor que haya tenido capacidad de intervención y de gestión pública, siempre le podemos sacar eso. ¿Dónde ponemos el, el, el límite? ¿Cómo acotamos ese
0: concepto ¿eh? de responsabilidad política? Señor He Ponte Ayer, y es la doctrina que está defendiendo la dirección del partido al que usted todavía creo que pertenece. La, la... Estoy suspendido, creo. Está suspendido de militancia, sí. pero eh... da usted por hecho que le van a echar, ¿no? Supongo, porque... Pero yo voy a... Yo
1: voy a... Pero por respeto al partido. ¿eh? Este partido lo voy a respetar siempre, ¿eh? Me lo ha dado todo. Pero el partido, cuando hablamos del partido no hablamos de ninguna dirección concreta, ni ningún dirigente concreto. El partido trasciende. Las personas pasamos, pero el proyecto permanece. Y por respecto a eso yo voy a, a presentar alegaciones. Porque las normas del partido establecen con claridad que solamente se puede exigir la dimisión de un cargo público en procedimiento penal, que este sería el caso, solo en procedimiento penal, para evitar los abusos que se presentaban con las denuncias de carácter administrativo. Y cuando estás llamado a juicio oral, no ya ha imputado ni investigado ni siquiera, ni siquiera entonces te la piden. Pues es que en mi caso ya estoy ya acusado. Es que no estoy en ninguna fase. Ya, pero usted lo van a entonces, echar. Entonces eso, tú no puedes decir... ¿Cuál es, eh, ¿Por qué me suspende militancia? Porque no he hecho caso a una resolución de la dirección política del partido, que en ningún caso se me ha notificado personalmente, sino que se ha notificado al universo, en público, pero el interesado tampoco ha recibido nada. Hombre me da por aludido, obviamente. Pero no usted que se si sale la portavoz del partido.
0: ¿a usted directamente no, no le han a usted no, directamente hombre, no le han dicho tienes 24 horas, José Luis. Hombre, para, se lo han
1: dicho Urrutia Torve y a usted entonces, no. Yo sí que lo escucho... o sea mi capacidad auditiva llega ahí. Pero ¿y por qué no se lo pero, usted Procedimentalmente, procedimentalmente eso exige una notificación, eh, como en todo, es decir, un sistema garantista exige eso. Pero bueno, yo no voy a entrar en esos pequeños detalles. Eh, pero claro eh, me di por aludido en todo caso pero tú no puedes hacer un acuerdo pidiéndome algo que contraviene la norma entonces en función de que no he hecho caso a lo que me han reclamado me suspende de militancia pero es que lo que me estás reclamando está por fuera de la norma no deja de ser una decisión ...política subjetiva que te deja en la más absoluta inseguridad... ...porque entonces cualquier dirección del partido puede establecer... ...que tú te tienes que ir por la razón que de oportunidad o de coyuntura... ...que a mí me pueda interesar.
0: Déjame por eso, que se lo, lo pregunte de otra manera, Ábalos. ¿Qué le ha hecho usted a Pedro Sánchez para que Sánchez le esté tratando a usted? No, yo manera? no le he hecho nada. Lo que ocurre
1: es la situación. Una situación de mucha presión el Partido Socialista ahí actúa con una cierta impulsividad y quiere demostrar que no es como el Partido Popular que va mucho más allá y dice bueno pues en, en mi caso en el caso del Partido Popular oye los tenemos en la cárcel no, pero si son socialistas los fusilamos es un poco porque somos más exigentes ¿no? demostrar que hay una mayor exigencia. ¿pero esto cuál es el límite? es decir ¿estos gestos a dónde nos llevan? porque es un populismo justiciero pero eso no es justicia no es justicia, y si lo ponemos en este campo lo ponemos en otro, pero la justicia es todo lo contrario a la impulsividad claro que se tiene que hacer justicia, claro que hay que ser contundente pero ¿qué quiere decir contundencia? contundencia quiere decir la aplicación de la ley, pero también con las garantías que supone la aplicación de la ley eso es la contundencia o estamos hablando de escarmiento es que nos estamos situando en otros parámetros, pero bueno, hacer este debate, con la experiencia que tiene este país sobre corrupción, es tremendo
0: hay un, hay un elemento de esta historia que yo desde fuera no comprendo y que usted seguramente sí, y si quiere me lo cuenta, y si no, no, que es... Usted no es un cualquiera en, el, en la historia del Partido Socialista. Bueno, y
1: también dirán algunos, no, no se preocupe que tampoco me va a ofender eso.
0: No, no, digo, digo que, no es, que no es un cualquiera. <risa> ya, ya. Es decir, que ha sido secretario, es, eh, a ver, en términos políticos, es que sí, diríamos bien, claro. que es usted una pieza de caza mayor, si usted quiere Bueno, ahora menos, pero... ah, ha formado parte de, de lo que es la, la historia reciente del Partido Socialista en puestos de enorme responsabilidad. Y ha tenido una relación muy directa con el secretario general. Todo este proceso, desde la semana pasada, por lo que usted me ha contado, el, el secretario general no aparece en ningún momento. No habla con usted, no se dirige directamente a usted, no le explica a usted no, nada. No, pero
1: me habían llegado eh, algún qué? comentario que había planteado, me ha llegado por medios de comunicación, de que cuando se produjo esto, pues el presidente no veía razón tampoco. No sé que se produce, se produce ahí un cambio de opinión o sea, consecuencia de qué, pero se produce un cambio de posición. ¿Cuándo? Pues imagino, no lo sé, pues eh, bueno, eh, a mí lo que me trasladan es que esa era la posición eh, cuando se produjeron las detenciones, ¿no?
0: Cuando se producen las detenciones, el secretario general no ve que usted tenga que renunciar no, a la No, hombre, este
1: hombre al ver que no estoy
0: acusado y ni tal, pues no acaba de entender eso. ¿Y pasa algo que cambia? cambia? O la presión, la
1: presión. La presión, el sensacionalismo, los titulares, el escándalo. y Claro, es verdad que que y no deja de ser un buen síntoma para el gobierno que fuera la primera irregularidad así que se le pudiera achacar a este gobierno que se presumía absolutamente limpio. Pero bueno, vamos a ver, es que eso no tiene que ver con la capacidad del gobierno. Es decir, esto te puede pasar siempre desgraciadamente, por desgracia, ...siempre puede haber un elemento... ...y en este caso el elemento no tenía tampoco ninguna dimensión política... ...ni de mando... ...ni de autoridad... ...eso siempre te puede ocurrir... ...pero... Eh, ...como digo... ...¿cuál es la actitud frente a la corrupción? ...pues el combate de la misma pasa... ...por no esconderlo... ...por no encubrirlo... ...por no justificarlo... ...por denunciarlo... ...por perseguirlo... ...vale... ...eso es... ...no destruir las pruebas... ...colaborar con la justicia... Uh -huh. ...no obstaculizándola... ...todo eso es la lucha contra la corrupción... ...ahora... ...eso es como la lucha contra cualquier eh, crimen... Ya, ...no vas a evitar que haya siempre algún crimen... ...por más que luches contra él... ...pero hay que ser eficaz... ...pero sabiendo que siempre te va a
0: salir alguien... En ...la doctrina de la dirección de su partido... que me, me, ...no lo llegué a recordar a los siguientes... ...ayer la expuso Oscar Puente... ...pero lo han hecho otros dirigentes... ...dice... Eh, ...hay una responsabilidad política que consiste... En, eh, cuando tú eliges a una persona para que forme parte de tu equipo sí. en este caso a Coldo García, asesor sí. del, del ministro de transportes tú ya estás asumiendo una responsabilidad por haber elegido a esa persona, y luego tienes una segunda responsabilidad que es la de vigilar sí. lo que es esto que se dice en latín, de invigilando eh, usted esa responsabilidad política aunque no comparta el desenlace pero a, eh, asume esa responsabilidad política entiende que ahí sí hay una responsabilidad de usted a la hora de no haber sido capaz de evitar que su asesor Hombre, si siempre siempre
1: tenemos una responsabilidad en eso, tampoco hay que decir ay yo, no, yo de lo que elijo selecciono no tengo responsabilidad es que uh -huh. es absurdo, ¿cómo no la vas a tener? Siempre la tienes y en la otra pues también, ahora hay que también conocer los límites si a ti te prepara una persona que te dan todas las garantías pues oye, también quien te lo propone y te merece todas las garantías, pues indagas menos.
0: ¿Quién, te lo, ¿Quién le propuso bueno, esto? No, no, respondo, era un compañero
1: no. de Navarra y venía bien acreditado. Yo no. ¿Por quién? Bueno, pues en ese momento por los compañeros de Navarra. quiero decir que. ¿Compañeros de Navarra-Santos? Que yo Salman. buscaba... Sí, pero, pero pero es que a Santos está igual que yo. Estamos en la misma situación. Pero, claro, yo necesitaba una persona que me acompañó cuando iba a la organización, que no fuera de los conductores que teníamos allí, que tenían un horario... Entonces, yo viajaba mucho, me desplazaba mucho, con, con, enganchaba un viaje con otro y necesitaba una persona como aquel que dice que no tuviera vida. ¿eh? 24 horas. Y buscaba a alguien que además, lógicamente, pues fuera de confianza, porque escucha, la persona que está al lado conduciendo, escucha lo que hablas, con quién te ves, y siempre merece alguna confianza y una sintonía política. Y en este caso, pues esta persona, que, había de, que se había dedicado a la seguridad siempre, pues, y que se había comprometido con nosotros en las primarias, en la, pues y me servía de conductor, seguridad, ya, pues, y tenía esa disposición.
0: Pero luego usted le fue y dando yo, más papel, ¿no? En el, claro, porque en el yo me paseaba
1: mucho, muchas horas en el coche con él, y, y era una persona como muy entregada, muy comprometida, en fin. Eh, claro, la, la, en fin, todas las personas no son lo como aparecen ahí luego, reflejadas Todos tenemos incluso hasta, si, si quieres en el perder los casos, hasta doble cara Pero bueno, y una persona tan entregada y tal Cuando yo llego al ministerio, pues decido que siga eh, Y entonces, pues, eh, él, digamos, me acompañaba a todos los sitios No no solo él, también lo hacía otras personas del gabinete La de protocolo, gabinete, seguridad, es decir, un ministerio siempre lleva mucho y coordinaba todos los, todos los asuntos de movilidad, coordinaba con el equipo de seguridad, coordinaba la, la agenda, era la persona que cuando tú vas, la gente que te para, la gente que te aborda, la gente que te pide una reunión, pues es que le toma nota, incluso las reclamaciones, yo recuerdo incluso en Valencia, en una concentración de los taxistas ahí presionando y tal, que por cierto me permitió establecer la comunicación con ellos y tengo que agradecer a todo el sector que en esta ocasión también me han mostrado mucho cariño. Eh, pues fue él el, el que los abordó, el que interlocutaba en la calle y tal. Ese es el papel. Es decir, una persona que, que lleva esas tareas. Por eso muchas veces dicen, no, te hace falta cualificación. Bueno, mire, en los gabinetes eh, eh, el fundamento es la confianza. Por eso justamente el problema de ahora es la traición a la confianza. ¿Mm? Pero es la confianza para hacer ese tipo de tareas que un funcionario no te las haría ni se las puedes exigir. Todo un funcionario dice, oye, trabajo ocho horas, yo me tengo que ir. Yo no estoy aquí todo el día, ¿no? Luego, porque si no, también luego hay que repararle. Y todas estas encargos de, de llamadas, de, 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 en fin, de intermediar todo eso lo hace el personal de confianza y por eso es que los ministerios y no solamente los ministerios, los alcaldes y, y en fin, y consejeros ¿no? disponen de un equipo de personas de confianza que llaman, se llama así, personal de empleo, funcionarios de empleo, cuya naturaleza está en la confianza, no en la capacidad, como algunos dicen que para capacidad hay otros, yo también tenía asesores pues que se dedicaban a escribir y analizar, pero para ellos obviamente eran otros, este no era el caso obviamente, pero hacía, o tenía otro otra
0: cuestión ya es cómo él actuara ¿no? y cómo dejara de actuar y cómo se hiciera matar. me ha dicho usted que la, el asesor es el conductor, escucha cosas en el, en el coche oficial y que por tanto sabe, por eso hace falta que haya bueno, no, no,
1: y luego de esta forma igual, yo tuve conductor del ministerio que no eran del partido ni eran de nada y también terminan escuchando, es inevitable
0: lo que digo es, si usted teme que como Coldo sabe tantas cosas que habrá escuchado, acompañándole a usted a todas partes si usted teme que Coldo pueda contar algo que le perjudique aún más a usted no, estoy tranquilo. Yo me he portado bien con la gente.
1: Bueno, esperamos que eso
0: da igual, también
1: no, no lo sé. Yo, yo quiero pensar que no. ¿eh? ¿Ha
0: hablado con, con Coldo estos últimos días? De supongo. todas formas le digo, mire... Eh,
1: a veces de la cosa más elemental, más cotidiana, sí. uno puede efectivamente sacar un titular y una noticia. De hecho, lo estoy viendo, ¿no? Eh, cosas muy indecentes, pero bueno, yo creo que aquí ya la deontología no existe en la política, pero no existe desde luego en el mundo de los medios, ¿no? O de los pseudomedios, porque aquí todo se homologa injustamente, ¿no? Pero, pero ejemplo, mire, yo he visto varias crónicas sobre Ábalos, sus mujeres y tal. Me meten más divorcios de los que he tenido. Oye, ya, ya vale. ¿no? O las fechas, las incoherencias, ah, los hijos. Cosas muy asquerosas. Medios que incluso van de serios por la vida. Eh, han señalado... Un vecino vio que volvía a su al apartamento que tenía cuando era diputado, se le vio llevando cajas. Pues claro, porque mi hija se ha independizado y le ayudó a la mudanza. Y toda esa porquería tiene que ser así. Ese, ese Oye, medio, ¿me es... puedes dar la dirección de llamar a los que le quiero hacer una fotito en la puerta de su casa?
0: Ese, Todo así. Ese medio José Luis contaba, si, si nos estamos refiriendo al mismo, eh, contaba ayer que Coldo García estuvo de inquilino en un piso que, estuvo, que claro, es propiedad de usted. claro. Y yo le dejé... ¿Esto le tuvo de inquilino al... Sí, carne?
1: cobrando debidamente y declarado, claro, claro. Y muy declaradito además. Sí, yo lo dejé, ese piso, y él quería, yo lo tenía en alquiler, y entonces, oye, como hace cualquier propietario, prefiere meter a alguien que conozcas y le puedas agarrar que no a alguien que no conoces. Bueno, este es una garantía.
0: A este se ha visto que le conocía a usted poco, porque me está contando. ¿sí?
1: Pero pagaba religiosamente
0: el alquiler, ¿eh? Ya le digo. Sí,
1: el asunto es de dónde sacaba el dinero para pagar el alquiler. No, hombre, estaba, le sobraba para eso porque estaba de asesor y además él tenía una pensión porque era, como era profesional de la seguridad, pues había tenido un accidente, le faltaba, ¿no? En fin. Uh -huh. Y tenía una pensión que no le incapacitaba para todo, ¿eh? Salvo para su profesión habitual, pero no, tenía sus recursos con lo que cobraba suficientes para pagar el
0: alquiler, que tampoco es que fuera mucho. Y ahora, un piso y, de 40 metros. Y ahora que usted eh, ha, ha leído, como hemos leído todos, lo que hay en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que a usted al final no le no le afecta en términos judiciales, porque usted no está ni investigado ni mm. nada, pero que afecta muy directamente a este Coldo eh, García y Sagres. Ahora que usted ha leído todo lo que aparece sí. ahí, eh, Coldo es un golfo.
1: Mire, si es que yo no quiero entrar en esas calificaciones, sabe, Porque eh, eh, si yo dijera esto sería más contundente. Yo bastante herido estoy, bastante fastidiado estoy. Yo pensaré lo que tenga que pensar. Pero si, no, me, no me voy a justificar así, por elevar
0: el tono. No me hace falta. No, pero no es elevar el tono, es una descripción. No, pues, hombre, Esta, no. Se siente traicionado en su confianza. Hombre, pues es que claro, por, si por yo veo, si yo veo
1: agolfado, que ahora se tendrá que defender, pero leyendo la querella, pues bueno, me quedo muerto. Si es así como dice la querella de los ingresos en efectivo, pues me parece que es que más allá de eso, es que me parece que no hay muchas luces. Porque hay cosas que, en fin, que no, no, no se entiende como uno puede incluso hacerlo, ¿no? Así, no, 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 es que no lo, no, no me, me ha roto todos los esquemas. De, no me parece inteligente en nada, ¿no? O sea, inteligente eh, a la hora de, de encubrir, un. Claro, es que me parece todo tan torpe, tan. Y yo no tenía esa de luego. Y mire que yo en algún aspecto de esto sí que me dio cuenta, ¿no? Pero claro, yo tenía una versión. ¿En qué se dio Ahora cuenta? veo otra, ¿eh?
0: ¿En qué se dio cuenta usted?
1: No, pero sin preguntar incluso, es que lo digo por lo de vigilancia, ¿no? sí. pues A mí me dijo, oye, que, que sus padres vivían en Benidorm y tenían un... vivían alquilados. Parece que la propiedad tenía que vender o deshacerse y, y pensó en comprarlo y me dijo, lo vamos a comprar entre todos los hermanos y... Vamos a firmar una hipoteca, o sea que yo, Ahora, yo no me pongo a decir, ah, pues muy bien, ¿no? Es como si tú me cuentas a mí, oye, que me voy a comprar eso y me, me entras en detalle. Pues, pues muy bien. Pero tampoco te pones, ah, sí, voy, por si acaso, voy a investigar. Nadie lo hace. Y ahora, pues,
0: veo otra versión, ¿vale?
1: Y él. Espe espero y... que ahora que tiene la capacidad de defenderse,
0: se pueda defender. ¿Y el qué explicación le ha dado una vez que ya se ha. No, yo no he ha hablado este. nada, hombre. No, yo no he tenido contacto. ¿Por qué no?
1: Porque estoy. Porque Es que no, no, vamos a ver, no tengo fuerza, ni tengo fuerza, ni lo veo conveniente, ni siquiera sé si tendrá el dispositivo, no lo sé, pero no. Estoy no, 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 no fe, veo. El teléfono lo tendrá intervenido así. No, no, si sí, no, no, digo físicamente, incluso, no, intervenido. Sí. Digo físicamente, no lo sé si lo tendrá así. Pero bueno, es que es igual. Así le han retirado el teléfono, ¿no? Sí, pero es igual, es que ni me lo planteo, es que no. Me quede
0: muerto y, y ya ve lo que ha supuesto para mí esto. Sí, por eso le digo. que, el que es... ¿Y qué quiere que haga? Pues como poco llamarle y decirle... Sí, eres
1: un... Me queda así, a gusto. No resuelvo nada. Al contrario. No, no, esto... No sé, también admito consejos, pero... Pero, pero no, no, no. Es la primera vez que me veo en esta situación así, ¿no? No sabría decir, pero es que no se me ocurre, lo, lo primero que decir, oye, ¿Sí? fuera, no sé, es que ya, te... no, espero que se pueda defender de todo eso. Lo demás, eh, van a tener ahora que probar todas estas cuestiones, ¿no?, pero eso ya es el propio del proceso, que no es el caso de hoy, ¿no?, uh -huh. pero el proceso tendrá... Y habrá que ver, efectivamente, eh, yo he visto eh, abogados que opinan sobre esta cuestión y tal. Y desde luego, para aquellos que magnifican la cuestión, pues luego el recorrido judicial, pues conforme se va planteando, pues ya no es tanto. ¿eh? Hay que ver las penas que suponen incluso los delitos que se acusan. Eh, claro, organización criminal suena muy fuerte, pero es que todo lo que hace la UCO es que... <risa> la organización criminal. ¿Eh? y luego hay que efectivamente ver si era organización efectivamente hay que ver si hay tráfico de influencias si hay cohecho, en fin en todo eso hay que luego demostrarlo y en todo caso las penas son las que son ya veremos en qué queda de sea, momento hubo 20 detenciones le,
0: le está quitando usted hierro a, no, a la cosa
1: no, ya sé que para decir que uno está espantado tiene que elevar el tono pues yo le diré que cuando uno está dolido
0: no hace falta gestualizar tanto no hace falta pero he leído esta mañana por ejemplo y le, y le pregunto ¿qué está usted aquí. no hace eh, falta Avalos está siendo más duro con el PSOE que con Coldo que es el que le ha montado todo el lío el que le ha generado el problema no, vamos a ver es que
1: no tiene nada que ver ¿cómo que yo soy más duro? pues si el jodido bueno, perdón pero si el, el, el que el que el que se ve en esta situación soy yo justamente ¿qué más quiere que haga? ¿qué más quiere que haga? yo no tengo que hacer nada si está en manos del juez ya no hace falta que haga más yo que Lo tiene que hacer es la justicia, no yo, poniendo el grito en el cielo. Es evidente. Entonces, lo que yo tengo que gestionar son las reacciones a todo eso. ¿Mm? Pero el otro,
0: pues está la justicia ahí. Está acusado. O sea, y, el, y el procedimiento va a seguir adelante. ¿Qué más tengo que hacer yo? Se ha recordado mucho estos días en las crónicas que usted deja de ser ministro en el año... Pero 21? eso que me acaba de decir,
1: mira, no lo había oído, pero realmente Ajá. sí que tiene mal, mala intención, ¿eh?
0: Lo de que es más duro con el PSOE. Sí, que tú, sí,
1: eso ya es el, la mala intención. Ya diría sí.
0: quien lo publica, pero como él dijo mil igual, cosas no, esta bueno, mañana... No, me diga, porque luego el, se lo ubico. Está, ¿no? se, ha, se, ha se, ha, se ha recordado mucho en las crónicas de estos días su salida del gobierno en el año 2021, en aquel verano en el que el presidente, después de estar consultando con usted mismo cambios en el gobierno, le comunica que uno de los cambios es usted mismo. Y se dice, y le pregunto, eh, se dice que cuando usted le pregunta a Sánchez, eh, pero ¿por qué tengo que salir yo? Él le dice... Tú ya sabes por qué, José Luis. ¿Esto ocurrió así?
1: Ah, eso es una mención. <risa> qué grande que es eso. Sí. O sea, estoy yo el presidente y ya hay otro que sabe todo. ¿Quién se lo ha contado? ¿Yo o el presidente? El presidente es una persona muy reservada, muy discreta. Tremendamente. Aguanta muchísimo. <risa> yo lo conozco y te digo que, tiene que... que él es tremendamente prudente. Luego, él descartado. Y yo te aseguro que no. Luego, ¿cómo se le puede inventar en la gente estas cosas? Es que es genial. Yo digo, visitábamos pues, estábamos dos, salvo que no estuviera grabando, no creo. ¿Y ¿Cómo fue entonces la conversación? No, no. Real. No, no, desde luego eso no fue. Y yo creo que, que ya lo hemos comentado y él mismo, en ese momento él quiere dar un cambio, superar la imagen de la pandemia. Oye, y tendría las consideraciones que tuviera. Tampoco eh, se explayó conmigo en eso. Y yo también, es verdad, que en cierta forma me venía bien, yo estaba sufriendo mucha presión política, ahí sí que era mayor y luego tenía un problema familiar que tenía que resolver, un problema personal que, 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 tenía, que dentro de la, del desempeño político no tenía margen. Y bueno, así es que yo incluso lo viví con una cierta liberación personal. Pero desde luego eso de... Y tú sabes por qué, es que ya me... Qué fantasía. Lo malo es que lo recogen de alguien de de otro, de, de otro ámbito mediático muy dispar,
0: ¿no? Nada no, en absoluto. En absoluto. Y eso. entonces, ¿cuándo se tuerce la relación entre el presidente Sánchez y usted? No, no es que se tuerce, sino que cambia. Pero cambia tanto como para que no hablen estos días, que es lo que... No, pero
1: hasta hace nada, hasta la detención, vaya. He estado en comunicación. Hasta la detención de la semana sí, pasada. Sí, 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 está en comunicación, eh, valorando la situación política, en eh, temas de comunicación, sí, sí. Toda la... Incluso me vi con él y después de lo de la, del cese, ¿no?, ...hombre, cambia la, cambia la relación... ...porque yo ya no estoy en el gobierno... ...no estoy en la dirección política... ...no tengo un trabajo de relación... ...por lo tanto ya es más ocasional y más
0: pues de... No, pero han tenido una historia común muy, claro, pero muy estrecha. Claro, pero eso pasa como con todos ahora, los colaboradores. Y ahora, ahora, y ahora que usted Tú tienes está... tienes un
1: colaborador que lo tienes sentado aquí todos los días y tienes una relación muy estrecha. Sí, sí. Mañana deja de venir aquí y ya pues cuando lo vea a veces te mandarás un mensaje,
0: otra vez quedarás. Pero con una diferencia que es que el colaborador deja de venir aquí y yo ya no tengo ninguna relación con él. Usted sigue siendo...
1: Por eso, pero manteníamos, digo,
0: la relación. del Grupo Socialista. Sí, pero la relación se mantenía. Sí, pero ahora lo que no ahora es que es con la llega...
1: intensidad cuando...
0: Claro, pero ahora que llega esta situación en la que usted está en un apuro, por llamarlo de una manera así suave, digamos, un apuro político muy serio, y que la resolución del apuro depende de él, pues me llama la atención que, que ni siquiera hable con usted. Si además tiene una relación cordial o correcta, uh -huh. que menos que llamarle, para bueno. decirle, vente para acá y vamos a hablar de lo que está pasando y a ver si yo te convenzo o lo que sea. ¿no?
1: Eso lo ha decidido así. Yo he hablado, como digo, con esa organización mucho. Y esa ha sido mi interlocución en este caso. ¿Está usted dolido? ¿no? Muy dolido. No, hombre, estoy dolido por una situación en general. Lo primero, obviamente, por una persona que, que estaba ahí eh, trabajando y, y que, claro, cada uno tenía una percepción distinta. Pero en mi caso, pues, como efectivamente, claro, cuando te sirven, pues lo ves de otro modo. Eh, y, y eso duele, y solo, sobre todo porque esa actuación mmm, destroza a otra gente. Claro, esas son las consecuencias de lo que se lleva por delante. Y a mí me ha puesto en muy mala situación en todos los niveles. Y expectativas y proyectos, pues en unos momentos te cambia la vida. claro que Claro que estoy dolido. Pero estoy dolido por los hechos más que por las reacciones, ¿vale? O Esas son dos cosas. Una, por la traición a la confianza y, y verte envuelto en un enredo de este tipo. Luego ya están las reacciones, que ahí también ya veis un poco calibra un poco también la gente cómo es y tal. Y Pero bueno, sí. No, es una historia desgraciada en todos los sentidos. Y en los pero yo sé distinguir, ¿eh? sé distinguir quiénes son los responsables, por eso no se trata de cargar más tintas o no. Uh -huh. Si no hubiera habido esas actuaciones eh, presuntamente irregulares, digo presuntamente porque está en, en cuestión y en investigación, pero eh, nada de esto hubiera ocurrido. O sea, que yo sé perfectamente
0: quién es el responsable originario. ¿eh? Uh -huh. es coldo, ¿no? Claro. Y del, y del presidente del Zamora, que sabe usted? Eh, Víctor de Aldama que... Sí, lo, pues lo vi varias veces Porque
1: además Bueno, era presidente del club de Zamora sí. Y Estaba haciendo promoción De lanzamiento del club Recuerdo que Hizo unas camisetas Con un corazón Un poco para darle ¿no? Una dimensión Más allá de lo deportivo y e incluso me pidieron una foto ¿eh? poniendo la camiseta mm. no solamente a mí sino a toda la gente así que tuviera que le pudiera interesar para promocionarlo no también trabajaba para de asesor creo, de, de Europa. ¿eh? ¿De con lo asesor cual, de Europa. sí, con lo cual pues por ahí también había relación y tenía relación con, con este coldo pero bueno
0: o sea, era amigo de Coldo y, y trabajaba. Yo no sé el nivel Europa. de intensidad, ¿entendés?
1: Pero. Pero. Pero sí.
0: También tenía un restaurante, leído en otra información de esta mañana, que no sé si es. Sí. Un restaurante se llama sí. ¿eh? Willow. O algo. No sé si lo sigue
1: teniendo, lo tenía, sí. ¿Dónde bueno, no sé si él o la mujer, no sé, pero sí. Donde se Dale, celebró
0: pero... la fiesta de su se, del 60 cumpleaños de ustedes. ¿eh? Sí, eso fue al poco de, de estar de mi. En el restaurante sí. de Aldama. Pero bueno, yo entonces no lo tenía. No le eh, conocía mucho. No, lo, lo había visto un poco. No lo no tenía fichado todo. Igual el restaurante lo eligió Coldo, que era el amigo de, de Aldama. Pues es pues, posible, entre no lo sé. Y era una cena de Navidad del Ministerio también en, en el restaurante de este. de este ciudadano. Perdona, porque es que, ¿sabes
1: qué pasa? Que estaba usted recibiendo un mensaje en el móvil. Sí, pero. Es que he dejado la casa cerrada y tratan de entrar y tengo que decirle dónde le he dejado la llave. Pero es nada, pobre persona, es que hacemos una pausa. Son,
0: no, son las cosas de infraestructura doméstica me que viven. forman parte de la vida. También. Hacemos una pausa muy cortita, resuelve sí. el señor señor su situación doméstica, que entiendo que en este momento es prioritaria. Por lo menos para mí lo sería y enseguida continuamos. Sí, con sí, mira, mira. Un Minuto. Ahora estamos aquí de nuevo.
1: Onda Cero. Carlos Alsina.
0: 6 minutos para que sean las 10 de la mañana una hora menos en las islas canarias el señor avalos ya ha resuelto su, <risa> su incidente doméstico doméstico digamos. sí sí eh, y, ya ten, y tenemos que ir en, directo. Tenemos, en directo tenemos que ir ter, terminando porque es, es la hora que es eh, remato un asunto que se nos ha quedado ahí que es el de Air europa y la relación entre víctor de aldama Amigo de Coldo, con, que es asesor, o que fue asesor, me decía usted, de Europa. Claro, Europa fue objeto de un, de un rescate económico sí. por parte del gobierno muy cuantioso, de sí. casi 500 millones de euros, Sí, ¿no? sí. Eh, con la pandemia, el, sí. El papel de este Víctor de Aldama... Eh, ¿Tuvo algo que ver con el rescate de Europa? ¿Desempeñó alguna tarea ahí o alguna influencia?
1: Bueno, una influencia no hace falta, simplemente puedes interesarse, lógicamente, porque trabajaba para Europa. Pero bueno, eso no significa nada en la resolución del tema. El tema. Eh... Se resolvió pues de acuerdo a los procedimientos y, y ya van claramente justificado, que decir que en ese momento era la, la única compañía de entidad realmente española ¿eh? que teníamos.
0: Pero usted recuerda eh, que, en, que en aquel momento Y de hecho sí.
1: las condiciones para las para las ayudas de Europa fueron muy duras, fueron las primeras que se pusieron, ¿eh? fue el primer tema que salió. ...que implica, en definitiva, que en caso de impago supone la nacionalización de la compañía... lo que parece a algunos que era un poco demasiado duro... ...pero bueno, es que es, el Estado tiene que garantizarse el dinero,
0: ¿no? Sí, ¿Usted recuerda que en aquel, en aquel momento cuando se estaba hablando de la, del rescate de Europa... ...usted fuera consciente de que Víctor de Aldama, asesor de Europa... No. ...era amigo de Coldo García, asesor suyo? No, bueno, que tenía relación, pero es que al final, vamos a ver...
1: ...el ministerio pasa un montón de gente de proveedores... De, de, de gente que colabora con el ministerio es un ministerio inversor ¿eh? y entonces pues todas las grandes compañías suelen pedir visitas, frecuentemente mantienen la relación pero son las relaciones de ...de empresas que, que cooperan, colaboran... ...bueno, vamos a ver... ...esto que tanto hablas de la colaboración público-privada... ...yo he recibido a todos los... ceos eh, eh, y presidentes de las grandes empresas... Eh, ...y periódicamente vienen a verte... ...pues, pues son proveedores, o administradores del ayuntamiento... ...del, del, del ayuntamiento, digo... Sí, sí. ...del ministerio... ...y quieren mantener una relación... ...pero esto es del orden en el mundo de la empresa... ...es habitual... ...pero eso no significa... ...que mm, tú tengas que actuar irregularmente... ...porque... Todos los actos de la administración son reglados y deben ser conforme a derecho, por lo tanto, te puede venir mucho a verte uno, pero como ese uno no pase por los procedimientos que tiene que pasar, pues uh -huh. no, que tampoco espere nada. Y yo creo que además en ese ámbito, fíjese, me habla de mascarillas, con todo lo que gestiona el, pre, el Ministerio de Ordinario, que son las infraestructuras, donde efectivamente ahí se mueve muchísimo dinero y nadie me ha podido decir nada al respecto. ...entonces me tienen que ir... ...digamos al chocolate del oro... ...¿qué representa eso... ...las mascarillas respecto del volumen... ...de contratación... ...del Ministerio de Transportes... ...que genera una inversión... ...en la República... ...de, de 13.000 millones de euros... ...que tiene de presupuesto... ¿Y, ...y es esta cosa...
0: ...al comienzo de esta conversación... me ...y quién?
1: miren ahí tienen todos los... ...como le digo todos los grandes constructores me conocen, han tratado conmigo, pueden perfectamente hablar de mi actuación y, y de cómo he gestionado yo el misterio.
0: Comienzo esta conversación y ya termino. Eh, me dijo usted que a Coldo se lo recomienda Santos Sardán. Bueno, por que... los compañeros navarros, pero... Bueno, los compañeros sí, navarros, ¿cierto? Sí, sí. Santos estaba ahí, claro, lo conocía. Digamos que era el, el más conocido de los compañeros navarros, mm. el que tenía más relación con usted. Y, y dijo usted, Santos Sardán está como yo. Claro, está igual de. Hecho. ¿A qué se refiere usted? En el sentido de,
1: bueno, decepcionado, sorprendido y, y molesto, claro. ¿Porque él no era amigo de, de Coldo? ¿no? Bueno, pues tenía la, la relación pues de, de compañeros de, de allí de, de Navarra. Al final es que esto de amigo, pues al final si tú tratas mucho con una persona, pues oye, al final pues termina siendo también confías y cuando confías, yo no sé ya cómo llamarlo de amigo o si hay amor por medio o no, pero en fin, que hay una relación de confianza es evidente que la hay,
0: ¿no? Si usted hubiera estado en la piel de Santos Cerdán estos días, hubiera sido el secretario de organización del partido y se encuentra con un caso como este, ¿hubiera actuado como ha actuado Cerdán o no?
1: Cerdán no ha actuado de modo propio, para él está siendo muy duro todo esto. ¿Mm? Pues ya digo, por la relación que tenemos entre los dos, él actúa en nombre de la dirección, pero bueno, tiene ese encargo
0: no comparte la decisión, ¿o sí?
1: Bueno, es que él no va a entrar en compartir o no compartir. Sabe que le corresponde como secretario de organización hacerlo. Yo también lo he sido y lo entiendo. Además, al secretario de organización le toca
0: siempre la peor pena. ¿Y a usted le, le, le contaría eso, Santos en el domingo? Que, que viene a decirle lo que se ha decidido, pero que no es cosa suya. Hombre, claro, pues sí, él, sé, él, lógicamente. Él como amigo diría, si fuera cosa
1: mía, yo... <ríe> mamá además me lo dijo. ¿eh? Esto es de lo más difícil que me ha tocado hacer como secretario de la organización. La, la decisión es
0: del secretario general. Bueno, de la dirección. De la dirección que nunca le lleva la contraria al secretario general. <risa> bueno, es una dirección muy disciplinada. ¿Se siente usted maltratado por el secretario general de su partido?
1: Bueno, mire, yo siempre quiero relativizar porque soy una persona muy empática, siempre me pongo en la posición del otro y entiendo que la presión que tiene por otros temas mucho más, de más enjundia, más importantes, el hostigamiento que recibe el gobierno, los problemas de la coalición, en fin, son tantos problemas a los que hacer frente que imagino que dirá, solamente me faltaba una porquería de este tipo como para que me, para acumular más cosas. Así es que yo siempre procuro ponerme en el plan del otro, en el papel del otro. Es la mejor forma también de relativizar las cuestiones y no, no sufre. Yo tengo una actitud innata y es procurar encajar las cosas del, del modo en que me hagan menos daño. Porque si me siento muy víctima, pues sufrir más. ¿Mm? Lo puedo entender todo. Lo cual no me lleva a compartirlo necesariamente, porque me gusta racionalizar las cosas y yo creo que la decisión de la dirección, más allá de injusto o no injusto, eh, lo importante es si es acertada, si es útil, ¿eh? si es inteligente. Y eso es lo que no, la parte que no comparto. Lo demás, pues son cosas
0: que va de suyo. Usted entiendo que no quiere dañar al, ni a su partido, ni a la dirección de su partido, no, no, ni no. al secretario general de su partido. No, ni a mi propia trayectoria. Pero si mi... en algún momento quisiera, ten, ¿sabría usted cómo hacerlo? ¿Tiene usted munición que podría utilizar? Hombre,
1: todos podemos hacer un curso de malo, pero... <risa> no, no tengo ni, ninguna necesidad. No, no. no no Y aparte, no, no quiero pasar a ningún nivel activo. ¿Eh? Es verdad que tengo mucha presión ahora por parte de los medios de estar en todas partes. No es mi voluntad. ¿eh? No, no. Me gustaría pasar una fase más tranquila, más relajada y por eso he estado en el grupo mixto y efectivamente, como dije ayer en mi comparecencia, poder intervenir en aquello que sí que realmente me inquieta y que sí que quiero cometer. Y desde luego no es en la clave interna del PSOE ni es respecto de mi partido. Es respecto de la situación política que tenemos tan... En fin, tan asfixiante, tan horrible... Yo me acuerdo cuando hablábamos de los años de la crispación. Aquello casi parece ahora un patio de colegio. No, la situación es insoportable en España y estamos con un riesgo de bloqueo institucional grande. Yo creo que ahí, seriamente, con todas estas reacciones, no son sino la entrada de cualquier proyecto autoritario. Y eso sí que me preocupa porque noto que la democracia del país en general, todo esto la hace resentir.
0: Yo voy a estar en esos temas, en los demás no quiero estar. Señora Valos, gracias por habernos acompañado esta mañana y por haber cumplido su compromiso de estar en este tema. Bueno, yo tengo, tengo que agradecer, yo no sé, me das miedo, pero a mí... ¿A quién doy miedo? Doy miedo.
1: Doy miedo ¿A quién eso me dicen?
0: Así, ¿quién le yo te eso?
1: tengo que agradecer que siempre que he pasado por esta casa, la verdad es que lo he pasado muy a gusto, así es que te lo agradezco que me... Haber esta otra
0: vez ¿Quién le ha dicho que doy miedo? Es una leyenda. ¿En su partido dicen eso? Sí. No, dicen que... Señora Valós, no, hasta una próxima ocasión. No. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Hasta que quise que quiera. Venga. Eh, siete minutos para que sean las...